0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. A gente já chama também para conversa o Ricardo, o Ricardo Brant, repórter do Estadão, que assina junto com o Fausto Macedo essa entrevista exclusiva com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, publicada hoje com destaque na primeira Página do Jornal. Tudo bem, Brant? Bom dia.
3: Bom dia, Carolina. Bom dia, Eliane. Bom dia, Raíssa. Bom dia, ouvintes. Tudo jóia?
2: Tudo certo. Brand, vamos começar falando, então, sobre, acho que a frase, né, que foi destacada aqui na capa, se quiserem publicar tudo, publiquem, não tem problema, de Sérgio Moro desafiando, portanto, o site Intercept Brasil. Ele está confiante de que não fez nada de errado, né?
3: É, Carolina. Acho que é, é, além da, da, da dele pontuar essa essa é, é legalidade defendida por ele de tudo que está ali, ele disse que não pode fazer qualquer comentário confirmativo ou negando, dizendo que há fraudes nas conversas, enquanto não vê todo o conteúdo do material. E acho que assim, há um desafio não só de que apresentem, mas ele deixa claro que há um crime em andamento. Ele ele tem na investigação, pelo que deixa claro ali que o hacker, o o grupo que atacou aí os os, os aparelhos das autoridades, continua em prática. Então assim, ele pela primeira vez pontua todo o caso, né? a primeira fala dele desde que que o caso foi ao ar, mas deixa claro que quer saber o que tem lá, vai falar, mas há uma investigação porque é um crime. Está é, claro que eles estão atrás de obstrução de justiça. Ele pontua muito bem isso, o interesse dos alvos, né?
1: E ele diz que fica, né? Teve o, teve o dia do fico também nessa entrevista.
3: É, eu acho que ele 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 vem para isso, né, Para dizer, olha, né pra, vamos parar com essa história de sai vamos deixar o cargo, vamos se afastar, estou isento da investigação, é... é... Pela primeira vez faz uma referência clara de que há uma suspeita assim, de que há interesses político-partidários, há interesse de investigados da Lava Jato e tenta chamar todas as instituições. Quando ele fala, olha, o alvo não é só a Lava Jato ou nem sequer só se há, o alvo é o governo Bolsonaro ou derrubar o ministro Moro, é, o alvo é as instituições quando ele traz, cita inclusive o caso do do surgimento do nome do ministro Luiz Fux aí nas conversas, ataca muito incisivamente a a, a divulgação paulatina dos fatos. Então, acho que a partir de agora começa uma reação mais pública para responder se há ou não algo e uh, uh, legal nisso tudo uh, do ponto da atuação deles né? hum. da Força Tarefa e do ministro Moro, ex-ministro Moro
1: Eliane?
0: Oi, bom dia Ricardo, bem-vindo o bom... ministro fala claramente num viés político e ideológico por trás dessa operação toda aí dos vazamentos e tal. A gente não sabe ainda se foi hacker, como é que foi obtido esse material. Mas você ficou com a sensação de que ele acusa diretamente o PT? É,
3: eu acho assim, ele nesse momento, eles não fazem ele não faz e deve ter calculado muito bem isso, o que ele chama de apontar o dedo para ninguém, né? mas ele ele deixa transparecer que ele já tem, claro, que é uma uma, uma movimentação orquestrada entre como tiveram isso e como estão fazendo a divulgação. Em vários momentos ele critica muito essa forma de como está sendo divulgado e deixa claro que pode haver uma... É, se há um crime em andamento, a forma, se a forma como está fazendo faz parte disso, eles estão em cima, eu acho.
0: E ele também fala sobre o efeito ou não efeito sobre os processos referentes diretamente ao ex-presidente Lula.
3: É, exatamente. Ele, ele usa, inclusive, o, o Código de Processo Penal, a Lei de de, de Ação de Fornidade, para justificar, pontuou... É, como a, a, aquela denúncia crime, que falam que é um dos fatos mais graves, em que ele, ele passa, teria passado é, ao coordenador da lavagem, jato Deltan, ele explica que é o um procedimento, que não há nada de, de, de fora do, 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 do usual ali, do, do judiciário, e, e, e atribui, ele repete muitas vezes isso durante uma conversa foi uma conversa é, longa de mais de uma hora no gabinete dele aqui em Brasília, e ele pontuou muito como sensacionalismo, ele falou oh, então criando é, a, a, o recado é, há uma nuvem de fumaça na hora de divulgar isso, não há essa ilegalidade gritante que estão falando eu, estou, do que tem, eu estou muito seguro dos meus atos e do que eu conversei se foi eu que conversei por esse aparelho aí de, de comunicação do de
2: celular, né? Prante, você que já acompanha é, o, o juiz Sérgio Moro em outras entrevistas até aqui para o Estadão é, e acompanhou também essa evolução né, de um ex-juiz agora como um ministro de Estado articulando politicamente, sendo inclusive elogiado pelo é, presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Como é que você é, observou o, o ministro Sérgio Moro é, nessa entrevista como um político e não mais como um juiz?
3: Olha, eu acho assim, do ponto de vista comportamental não há muita diferença, mas claramente ele, ele age agora dentro daquilo que ele nunca, durante toda a carreira profissional, o ambiente dele foi ali o gabinete de juiz que é, por natureza, um ambiente mais fechado, né? Entrando no no que é a discussão do do caso aí, eles recebem diariamente advogados, recebem procuradores e tal, mas muito restritamente. Agora ele está com o caso do ministro, mas ele mantém uma posição, por exemplo, essa demora dele falar, de, de abrir e, 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 e não sei se é demora, mas ele calculou muito bem isso. Uhum. Ele ele está muito seguro assim. Agora está fora do ambiente natural dele. Mas eu acho que, que que pela resposta aí de ontem, de como ele pontou, de tudo que ele fala e explica, achei seguro mantendo uma coerência de como era, viu? Não teve. Mas é, é sem dúvida, o um momento, acho que, desde que ele chegou aqui ao governo, um momento mais delicado, assim. Então, naturalmente há um, 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 um certo uma apreensão, acho que é, que é um, um teste de fogo aí.
2: É, até pela retórica do, do pacote anticrime, né? Que apesar de, de ser empurrado aí para o segundo semestre, alguma discussão sobre ele, ele está é, achando que nada pode interferir no andamento dele no Congresso, né?
3: É, eu acho que é, ele, 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 ele vai desqualificar quando a gente falou olha, não há um risco, não, uhum. acho que não, tal. E é natural que faça, porque é o um grande, né? um grande projeto... Uh, dele ministro, né? Do novo ministro é esse pacote anticrime. Então, assim, ele acha que não sobe em cima do telhado, que não vai ter uh, um desgaste. Uh, agora, isso é só o tempo que vai dizer, é. né? Isso é mais é, 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 avaliação de pai, né?
1: Deixa eu só invocar o seu lado analista de fisionomia. Como é que estava <risos> comparando das outras vezes?
3: Olha, eu acho que assim, ele tá, ele tá não diferente, estava até descontraído, mas é, é claro que está apreensivo, eu Acho que dá para dá perceber, tá de certa forma, mas está num ritmo até que, que eu, eu, o Fausto Macedo, que estava que, que comigo eu, achamos que ele está num, num, num ritmo legal, assim, acho que não tá, não está tão. Esperávamos que estivesse mais abatido e não está não.
2: Ele que não estava usando a camisa do Flamengo na entrevista, né? Dessa vez não. Pela foto que estava de terno, né? Mas, enfim, tem ganhado bastante apoio do próprio presidente Bolsonaro, dentro
0: e fora de campo.
1: Isso aí. Exatamente. Eliane, mais alguma questão para o
0: É isso aí, eu acho que o grande divisor de águas nessa história foi exatamente o jogo do Flamengo, né? que mudou inclusive a postura do presidente. O presidente só se manifestou depois daquele jogo em que foi claramente ali, houve um um claro apoio ao ministro Moro, ou seja, ele saiu dali de alma lavada, Ele, ele... <risos> mudou e, né e
3: foi e foi e foi que para quem não podia fazer uma pesquisa de opinião tão rápida para avaliar o quanto afetou a imagem o, o caso é, nada melhor do que levá-lo ao estádio e foi realmente onde foi ovacionado ali né acho que ali deu deu uma uma, rea, uma resposta a eles de que do quanto e até que ponto poderia atingir a imagem uhum. da, 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 do superministro Moro né Eliane?
0: Não? É, exatamente.
1: Tá, e o Ricardo Brant, a gente convida mais uma vez o nosso ouvinte a ler a reportagem completa aqui nas páginas do Estadão, então na versão online, Ricardo Brante fez essa entrevista com o ministro Moro ao lado do Fausto Macedo. Brant, obrigado, bom trabalho aí.
3: Valeu a todos, bom dia.
1: Só aproveita, bom dia. aproveitar que a Eliane está aqui, é, porque você citou aí de passagem, hein, Eliane, o, teve uma demonstração do presidente Bolsonaro, mas de viva a voz só foi ontem, né?
0: Pois é, a gente tinha, inclusive vinha falando. O presidente Jair Bolsonaro foi orientado pelos militares, pelos assessores, pelos ministros a tomar duas, a se equilibrar, né, entre duas posições. Primeiro, é não trazer para ele e para o Palácio do Planalto uma crise do Moro de quando o Moro era juiz. Quer dizer, não era o ministro Sérgio Moro, era o juiz Sérgio Moro. Mas, ao mesmo tempo, ele também foi orientado a não jogar o homem ao mar. Ou seja, ele não abandonar o Moro à própria sorte. E ele fez isso, porque ele fez os gestos, ele se reuniu com o Moro na segunda-feira, depois foi com o Moro para uma solenidade, depois, anteontem, ele almoçou com o Moro e com o diretor-geral da Polícia Federal O delegado Maurício Valeixo depois foi para o estádio e aí sim, só depois disso, quatro dias depois, é que ele se manifestou publicamente a favor do Moro e contundentemente, né, ele disse que o legado do Moro não tem preço, né, ele acusou aí os corruptos que, que, enfim, devoraram os recursos da Petrobras, etc., etc., e que o legado do Moro, enfim, não tem preço. Ou seja, ele esperou quatro dias para ter certeza de que a opinião pública, ao ver aquelas coisas ali no Moro, a opinião pública, a sociedade, nem olhou direito o que que está escrito. Se um conversou com o outro, quem conversou, o que que era aquilo? Porque a força do Moro como o grande líder no combate à corrupção, ela se sobrepôs às questões da gravação ou não gravação. Ou seja, o Moro continua sendo um grande troféu do governo Bolsonaro. E aí o Bolsonaro se sentiu livre para se manifestar claramente como se manifestou. E o Moro também... também se sentiu livre para dar uma entrevista, também se defendendo, a primeira dela ao Estadão. Então esse jogo do Flamengo foi um jogo decisivo para a estratégia de comunicação do governo e aí eu lembro que na entrevista inclusive o Bolsonaro fez uma comparação que é, é a gente devia refletir um pouquinho sobre ela, que é o seguinte é, nunca antes um governante foi tão ovacionado no, nos estádios, é, desde o Médici. Então ele se comparou com Emílio Médici e a popularidade do Médici.
2: E aqui no Jornal Dourado continuamos nosso Papo Diário com Eliane Cantanhete, agora falando sobre outro ministro é, de Bolsonaro, é, falando de Santos Cruz, que ontem teve a demissão anunciada. É, e, na verdade, dá um, 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 uma ideia do que está que se passando em relação à ala ideológica do governo e à ala militar. Mais uma vez, a gente vê essa quebra, porque o Olavo de Carvalho, né, o ideólogo, o escritor, vinha tweetando muito sobre Santos Cruz, fazendo jogadinhas com o nome Cruz, Cruzes, enfim. Essa é das mais leves que ele, que ele tweetou. Mas que tipo de cicatrizes fica, apesar da substituição, ser também um militar, Eliane?
0: Essa demissão do general Santos Cruz, ela não é uma demissão qualquer porque a gente lembra que desde a campanha presidencial, quando o Exército, mais, muito mais do que Marinha Aeronáutica, quando o Exército pulou na candidatura do Bolsonaro, muita gente dentro das Forças Armadas, inclusive o então comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, que é a grande referência militar hoje, estavam é, temendo que esse excesso de, é, enfim, de esse mergulho tão profundo do Exército na candidatura a Bolsonaro, que é um capitão da reserva, pudesse trazer de volta duas coisas a contaminação política das Forças Armadas e a divisão das Forças Armadas. Um a favor, outro contra, o que não é bom. Isso foi encerrado dentro do meio militar desde o governo Geisel, lá de 1974. Né? O, o Ernesto Geisel tomou cuidado, muito cuidado, com a não contaminação política, as disputas políticas internas. O a demissão do... do General Santos Cruz é muito complicada, tanto que o Bolsonaro já tinha decidido isso, as relações já estavam trincadas há mais de um mês, né? houve um desgaste enorme, porque porque o Olavo de Carvalho xingava o nosso vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, de idiota. xingava aos palavrões os generais e os militares brasileiros e aí o Santos Cruz disse, opa, não vou ficar calado não, então ele botou uma armadura, pegou uma lança e foi para cima do Olavo de Carvalho e assumiu a defesa das Forças Armadas. É claro que os militares ficaram gratos ao Santos Cruz por fazer isso, porque não é possível o Olavo de Carvalho falar aquelas barbaridades todas e ser prestigiado pelos filhos do presidente, prestigiado com lugar de honra em jantar em Nova York, prestigiado com a principal medalha do Rio Branco, ou seja, do Itamaraty dizer, não faz o sentido. E aí alguém tinha que defender os militares e foi esse alguém foi o Santos Cruz. Mas desde então as relações estavam trincadas e o Bolsonaro esperou esse tempo para poder sentir a barra no meio militar. O general Augusto Heleno, que tem uma enorme influência sobre o presidente, ele dizia, olha, cuidado, cuidado, não vai cutucar essa onça com vara curta, ou seja, é, vai com calma e tal. E o, o Bolsonaro, para demitir o Santos Cruz, tomou alguns cuidados. Primeiro, ele ontem de manhã, ele chamou, ao, ao, chamou para uma conversa é, particular, pessoal, o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo Silva, que é uma pessoa muito equilibrada. E o Bolsonaro perguntou assim, direto, de chofre, vou demitir o o Santos Cruz, posso, tem alguma restrição a ser um general da ativa no lugar dele? E o Fernando Azevedo Silva respondeu que não, que não tinha óbice, daí a escolha pelo general Ramos, que é é o primeiro general da Ativa, né? no primeiro escalão do governo. A gente lembra que todos são da reserva. O próprio Mourão, o próprio Santos Cruz, o Heleno, todos são da reserva. E agora tem o general da Ativa, que ocupa um dos principais cargos da hierarquia militar comandante do Sudeste, é um cargo importantíssimo e ele tem assento, portanto, no alto comando do Exército. Então, muda de patamar, é um general da ativa. Além disso, o Bolsonaro tomou outro cuidado, fez um gesto de ligar para o comandante do Exército, o general Edson Pujol, para pedir autorização, licença, Para tirar o Ramos do Sudeste, do comando do Sudeste, e trazer para o Planalto. Ou seja, todo cheio de cuidados para evitar trincar ainda mais os cristais. E, além disso, a oportunidade dessa demissão é que o Bolsonaro vai vai ao ao dia, no dia, na cerimônia principal do dia da infantaria, que é uma das armas mais importantes e prestigiadas do Exército, ele vai, o o Bolsonaro vai para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, cercado de militares para fazer a foto e mostrar que está tudo bem com a área militar. Mas, gente, eu posso garantir que não está tão bem assim, não. Há muitas frentes militares incomodadas com aquilo que uh, no Congresso se diz abertamente, que o presidente não tem centralidade, não tem foco, prioridade. Né? Enquanto a economia esfarela, é, enquanto o Lavo de Carvalho faz essas, é, sei lá, não é nem besteira, é mais grave do que besteira, o presidente está cuidando de armas, tirando cadeirinha, enfim, uma pauta que não tem nada a ver. né? E, além disso, agora ele tomou partido na guerra ideológica. né? Entre o general, que assumiu a defesa dos generais, eh, e o Olavo de Carvalho, que é, enfim, aquele guru, eh, sei lá, que ninguém sabe direito o que que é, o presidente ficou com o guru. É uma sinalização ruim e isso deixa cicatrizes. Aliás o, é, o Nestor Foster é, foi promovido a embaixador de primeira classe, tá, o caminho está pavimentado para ele ser embaixador em Washington, que é o principal cargo, evidentemente, é, não apenas da diplomacia brasileira, mas da diplomacia de qualquer lugar do mundo. E quem é o Nestor Foster? É um olavista de quatro costados, ou seja, é, isso não pega bem na área militar, não. Deixa cicatrizes.
2: Eliane, rapidinho uma avaliação sobre as sua sobre essa greve geral convocada para hoje. Tem protestos em todo o país, mas aparentemente é uma mobilização menor do que se esperava.
0: Até agora. Até agora. Até agora é menor. E aqui em Brasília tem uma novidade nessa paralisação. É que há faixas ao longo das, das, das vias dizendo que é uma paralisação para soltar o Lula, Lula livre. Ou seja, está tudo misturado aí. Vamos ver como se desenvolve ao longo do dia.
1: Só um registro também, né, Helena, que você trabalhou com o Clóvis Rossi. Morreu nessa madrugada.
0: Meu marido trabalhou com ele no Estadão, muitos anos atrás, e o o Clóvis Rossi era uma espécie de ícone, né? ídolo do meu marido, e depois lá no Estadão trabalhamos muitos anos juntos, o Rossi era não apenas um grande repórter, ele foi aquele jornalista que foi repórter a vida inteira, um faro enorme para a notícia, um homem muito justo, como ele também era um querido amigo e era uma pessoa super generosa com os mais jovens. A redação é, inteira, todas as redações que o Rossi passou tinham admiração por ele. E ele era também um dos jornalistas mais conhecidos, é, os jornalistas brasileiros mais conhecidos no exterior, inclusive com o prêmio é, Maria Cabot no, no exterior. Enfim, é uma perda inestimável para nós, eh, jornalistas, e para o jornalismo brasileiro.
2: Eliane Cantanhede é de volta conosco na segunda-feira, para falar mais sobre esse balanço né, do que fica dessa semana e do que deve acontecer nos próximos dias, aí durante o fim de semana de articulação política. Eliane, obrigada, viu? Até segunda, beijão.